0: Witam Was serdecznie w czterdziestym drugim odcinku. Na Facebooku napisałem już, że ten odcinek nie powstanie, bo jestem zawalony robotą, ale doszedłem do wniosku, że trzeba mieć w życiu priorytety. Dziś wezmę sobie na warsztat temat, którego dotąd nie poruszałem na łamach podcastu, a że to bardzo rozległa gałąź, to w końcu wypada zrecenzować jakąś pozycję. Mam na myśli książki o Stephenie Kingu, których jest no dużo, bardzo dużo. Są lepsze i gorsze, choć niestety ja trafiałem jak dotąd tylko na te drugie. Również w Polsce wydano dwie takie książki, o których kiedyś pewnie zrobię jeszcze zbiorczy odcinek, choć przez jedną jak nie przebrnąłem, a drugiej dałem na SKPL 0 na 10 punktów. Ale ja nie jestem zwolennikiem tego, by mówić tylko o tym, co dobre. Wręcz przeciwnie, uważam, że czasem wypada powiedzieć, co jest słabe, co bardzo słabe, a czego gównem na kiju nie tykać. Dzisiaj będzie o jednej z nowszych pozycji, która jest słaba, no, a nawet bardzo słaba. Książka, której planuję poświęcić te kilka dodatkowych minut swojego życia na szybką recenzję, to Lilia's Library, The World of Stephen King. Autorstwa Hansa Ake Lilia, znanego w internecie po prostu jako Lilia. Książka została wydana w 2010 roku przez yy, ekskluzywne wydawnictwo Cemetery Dance, wypuszczające m.in. kolekcjonerskie, limitowane edycje utworów Stephena Kinga. Omawiana pozycja wyszła zarówno w normalnej, jak i w limitowanej edycji z podpisami autora i rysownika. Przy czym ta normalna to także norma według zupełnie innych standardów niż nasze. Zacznę może od tego, kim jest Lilia. Po pierwsze to ogromny fanboy Stephena Kinga. Od 15 lat prowadzi najbardziej znany na świecie serwis fanowski poświęcony Kingowi. Ja już na wstępie zaznaczam, że będę często krytykował jego dokonania i to nie jest tak, że przemawia przeze mnie zazdrość. Owszem, nie ukrywam, że jestem zazdrosny, że Szwed, który także udziela się jakoś w szwedzkim serwisie, stworzył blok anglojęzyczny i zrobił to pięć lat przed nami, a tak naprawdę jakieś siedem lat przed tym, jak my na dobre poświęciliśmy się pracy nad serwisem. I choć wiele razy poruszaliśmy temat wypuszczenia anglojęzycznej okrojonej w wersji King PL, to zawsze ktoś na starcie gasił zapał, mówiąc po co świat ma lilię. A trzeba przyznać, że Lilia osiągnął ogromny sukces w środowisku. Ma bardzo dobre kontakty z twórcami filmów, książek, komiksów. I tu już nie chodzi o same wywiady, bo dziś każdy może zrobić wywiad, bez względu na to, gdzie mieszka. Obecnie tak naprawdę nawet wywiad telefoniczny nie jest problemem i anglojęzyczni podcasterzy Kingowi już zrobili kilka takich audycji. W przypadku Lili to jednak zupełnie inny kaliber. Lilia ma kontakty niemal przyjacielskie. Filmowcy wysyłają mu zdjęcia promocyjne, gadżety z planu i to takie rzeczy, za które naprawdę oddałbym nerkę, półco i pół wątroby. Rysownicy robią dla niego specjalne ilustracje, umieszczają go w komiksach, ostatnio znalazł się w materiałach promocyjnych filmu Worek Kości. No, sen każdego fana. Trochę zazdrość, ale też radość, że to jeden z nas, malutkich pionków, został doceniony. I to nie tyle przez pośredników między nami a Kingiem, ale i przez samego Kinga. I tak jak dotąd można było się ślinić, tak teraz to już jest pełne szczytowanie. King podkreślał, że często jest proszony przez twórców serwisów internetowych o wywiad, ale zazwyczaj nie może sobie pozwolić na tysiące rozmów z każdym fanem. I to właśnie Lilię potraktował jako takiego naszego przedstawiciela. Przeprowadził z nim nie jeden, a dwa, nie mailowe, a telefoniczne wywiady. I były to naprawdę długie rozmowy. Lilia podzielił je na sześć odcinków. Niestety udostępnione zostały jedynie w formie tekstowej. Kiedy to w 2006 roku King odwiedził Europę, my byliśmy w księgarni i na spotkaniu biletowanym. Lilia do tego był jeszcze na specjalnym bankiecie, na specjalne zaproszenie Kinga. Pytanie, dlaczego o tym mówię. Chcę nakreślić, kim jest autor książki i co osiągnął, a jednocześnie jak przeciętna jest jego praca, którą wykonuje na co dzień. Ja szanuję Lilię za wszystko, co robi i, i co osiągnął, ale jednocześnie drażni mnie fakt, że ta jego strona jest tak naprawdę do dupy. Kiedyś wszyscy brali newsy od Bewa Vincenta i Lilia był po prostu łatwiej dostępną kopią forum Bewa. Teraz każdy ma już swoje miejsca, w których sprawdza newsy i Lilia nie wybija się niczym. Do tego on zwykle wkleja to, co mu ludzie podeślą, bez własnego komentarza, bez opisu, często suche linki, które po czasie wygasają i często bez korekty. Wiem, bo sam mu kiedyś wysłałem z błędem. No, no, no niecelowo przecież, ale taki news poszedł. Dla mnie serwis liliaslibrary.com to jest zwykły blog, różniący się niczym oddajmy na to naszej facebookowej ściany. Koleś jednak po pierwsze ma kontakty, po drugie umie je wykorzystać. Jeden z ostatnich konkursów na Lili przysporzył mu w krótkim czasie jakieś 7 tysięcy fanów na fejsie. Kolejnym minusem serwisu są recenzje Lili. Dobra, koleś ma często dostęp do rzeczy przedpremierowych. W zasadzie chyba zawsze ma. Ale jego recki to takie teksty młodego blogera, często jednoakapitowe, w których 90% to opis, a jedno zdanie to opinia autora, po czym zawsze na koniec daje wyróżniony akapit ostatnie słowo Lilii, w którym powtarza to, co napisał wcześniej, że fajne, że super i tak dalej. Osobiście nie pamiętam, czy kiedyś napisał negatywną recenzję. Ja nie lubię krytykować recenzji fanów, no bo sam je piszę i mistrzem w te klocki nie jestem, ale no to, co tworzy Lilia, no jest zwyczajnie okrutnie słabe. Kolejna rzecz to dobro recenzji i ich częstotliwość – Lilia przykładowo napisał kilka recek pojedynczych zeszytów komiksowych i potem to olał. Często recenzuje odcinki seriali Martwa Strefa i Haven i robi to na takiej zasadzie, że najpierw przez chwilę systematycznie, potem zaczyna robić jedną recenzję na dwa odcinki, a jeszcze potem jakiś przekrój pięciu odcinków w jednym tekście. Czasem jak miał ochotę, to wrzucał jakąś kompletnie z dupy reckę, niezwiązaną z Kingiem. W sumie jak tak teraz sobie myślę, to trochę tak jak Radio Ska. Lilia wprowadził też dział niezwiązany z Kingiem, którego na szczęście nie widać na głównej stronie, a jedynie w RSS-ach albo na fejsie. I tam daje kompletnie z tyłka rzeczy. Przykładowo trailer szóstego sezonu Dextera. W tym tygodniu przykładowo rozpoczął cykl z mikrorecenzjami kolejnych odcinków seriali, które ogląda. Co czyni ten serwis, a przypominam, że jego nazwa to Świat Stevena Kinga, no według mnie prywatnym blogiem Lili. Można nadal pytać, po co cały czas Pitole o samym autorze i jego stronie, zamiast przejść do książki. Po pierwsze, chcę nakreślić, z jakim serwisem mamy do czynienia i jakim jest to fenomenem, że coś, co przypomina prywatny blog, urosło do takiej rangi. Po drugie, jest to bardzo istotne, bo książka, o której mam zamiar powiedzieć dziś kilka zdań, to nic innego jak teksty ze strony zebrane i wydane na papierze. Nie jest to nowy pomysł. Podobną rzecz kilka lat temu zrobił Tyler Hall, autor nieistniejącej już strony The Dark Tower Net. On jednak swoją książeczkę wydał nie mam pojęcia nawet gdzie. Lilia natomiast od razu wszedł do Ligi Mistrzów. No cholera jasna, ja nie pojmę jak on to zrobił że kiepskie internetowe Recki puścił w wielkim formacie, sztywnej oprawie z obwolutą i w takim wydawnictwie. Okładkę książki wykonał Glenn Chadbourne, sztandarowy rysownik z Semetry Dance, który ilustrował choćby ostatnie wydanie To na 25-lecie powieści, ale także wiele, wiele innych książek. Glenn specjalnie dla Lili stworzył też postać Marwa, policjanta bibliotecznego, która od lat zdobi górny banner serwisu, a ostatecznie trafiła też na okładkę. Co ciekawe, również komiksowi twórcy Mike Perkins i Lara Martin zrobili dla Lili pasek komiksowy o jego książce. Ja tymczasem otwieram swojego e-booka i cóż takiego na mnie tam czeka? Najpierw krótki wstęp autorstwa Lily, napisany specjalnie do elektronicznej wersji książki. Dalej mamy już część wspólną e-booka i wersji papierowej, czyli najpierw wstęp Bewa Vincenta, o którym już tu wspomniałem. To też ogromny fankinga, który ma na swoim koncie znacznie lepsze książki, a także prowadzi w Symetry Dance stałą rubrykę News from the Dead Zone, której nazwę bezczelnie zrażnąłem. Następnie mamy kolejną ciekawą rzecz, której nie znajdziemy w internecie, czyli wywiad z Lilią, przeprowadzony właśnie przez Bewa Vincenta. No i dalej zaczyna się już kalka serwisu. Yy, I po kolei. Część trzecia, po wstępie i wywiadzie z Lilią, to właśnie wywiady, które podzielono na następujące rozdziały. King i inne wywiady. Jest to całkiem spora lista, której nie będę tutaj przytaczał. Wystarczy wejść na stronę i przejrzeć odpowiedni dział. Tutaj też Lilia ma czasem dziwne pomysły i choćby w jednym z ostatnich wywiadów na stronie spytał rysownika 30-zeszytowego komiksu Bastion, ile zeszytów Bastionu narysował. Nie da się ukryć, że koleś często zwyczajnie marnuje wywiady, pytając o pierdoły. Ale nie da się też ukryć, że jest to zdecydowanie najlepszy dział w tej książce, pełen ogromnej historii Kinga i cholernie dużej dawki informacji i ciekawostek. Ja mogę krytykować Lilię na wielu frontach, ale wywiady to najlepszy obszar zarówno na stronie, jak i w książce. I, I moim zdaniem na tym można było zamknąć tę pozycję, co i tak dawałoby dużą objętościowo książkę. Ogromny minus to niemalże brak wstępów do wywiadów. Przykładowo, wszedłem sobie losowo w rozmowę z Georgeem Guidal Guidalem i za cholerę nie mam pojęcia, jakim ten człowiek. A takich nazwisk mogę dać tutaj całą listę, bo Lilia robi wywiady z wieloma nieznanymi z nazwiska ludźmi. Moim zdaniem to wręcz wymóg, by dać krótki wstęp poprzedzający część właściwą. Oczywiście w kilku wywiadach takie jedno-dwuzdaniowe wprowadzenia się znalazło, ale nie jest to coś napisane na potrzeby książki. Po prostu o ile na stronie był wstęp, to poszedł też do książki, On na zasadzie kopiuj w klej. Sami przejrzyjcie sobie jednak losowo dział wywiady na Lili i większość z nich to sucha rozmowa. Część czwarta w spisie treści to recenzje książek, także podzielone na rozdziały. Najpierw są to różne rzeczy związane z Kingiem, czyli powieści, opowiadania, książki audio i tego typu utwory. Drugi rozdział to Mroczna Wieża, a w niej... Yy, I tutaj warto się bardziej zagłębić, bo zaczyna się zabawnie. Najpierw recenzja drugiego wydania pierwszego tomu, potem recenzja Concordance autorstwa Robin Ford. A dalej dwie recenzje piątego tomu, w wersji papierowej i audio, dwie szóstego i dwie siódmego. Serio, Lilia nie zrecenzował tomów 2-4. Co rozumiem w przypadku strony, ale no ludzie, w książce to jest niedopuszczalne. Serio, nie ogarniam jak można wydać książkę o Kingu, zrobić w niej dział Mroczna Wieża i zrecenzować w nim połowę cyklu, do tego wybiórczo. Dalej jest równie ciekawe. Następne dwie recenzje to The Road to the Dark Tower Bewa Vincenta, dobra książka nawiasem mówiąc, i drugi tom encyklopedii Robin Ford. A potem jest Recka Dobry, Zły i Brzydki. Tak, tego westernu Sergio Leone. Potem Lilia przechodzi do wieżowych komiksów, recenzuje siedem zeszytów pierwszej serii, dodatki oraz wydanie zbiorcze, które nawet w książce jest nazwane omnibusem. Ja recenzując ten album na StephenKing.pl też tak go nazwałem, bo tak to wtedy było określane, a fani Kinga gówno o komiksie wtedy wiedzieli. No ale cholera, od tego czasu Lilia chyba liznął trochę terminologię komiksową i mógł to zedytować. Potem jest jeszcze pięć zeszytów drugiej serii, dodatki i na tym kończy się rozdział Mroczna Wieża. I nieważne, że do 2010 roku powstało w sumie sześć serii komiksu. Na stronie Lili znudziło się recenzowanie, a do książki w kleju to, co było na stronie, tak jak leci. Trzeci rozdział w książkowych recenzjach to książki o Kingu, do której trafiły recenzje dziewięciu pozycji. Zakładam w ciemno, że wszystkie lepsze od omawianego tytułu. Czwarty rozdział to książki o filmach lub jakoś z filmem związane. To tylko sześć recenzji, takich jak przewodnik Creep Shows, skrypty do filmów, czy książki będące częścią promocji filmów, jak z dziennika Ellen Rimbauer czy Czerwona Róża. Te dwie ostatnie wydane także w Polsce. Piąty rozdział nazywa się Prawie i są tu recenzje kompletnie z czapy wzięte, jak serial Mistrzowie Horroru, Pudełko w kształcie serca Joe Hilla i kilka innych. Kolejna część, piąta, to recenzje filmowe. I tutaj podział jest jeszcze zabawniejszy. Pierwszy rozdział to TV, a w niej aż 12 recenzji. W tym dwie to dwa pierwsze odcinki serialu Szpital Królestwo, cztery to recenzje serialu Marzenia i Koszmary, a sześć pozostałych to kilka przypadkowych filmów. No, nazwać to kompendium wiedzy jest niedopowiedzeniem roku. Drugi rozdział filmowych recenzji to, i tu uwaga, rozdział pod tytułem Martwa Strefa. No tak, bo Martwa Strefa nie jest przecież serialem telewizyjnym. I tutaj fanfary. Lilia zrecenzował cały serial. Choć czym kierował się autor dzieląc materiał na recenzję, to tylko jemu wiadome. Po kolei. Pilot, pierwsza połowa sezonu pierwszego, druga połowa sezonu pierwszego, sezon drugi, także podzielony na dwie recenzje po połowie i dodatkowo coś, co Lilia nazwał sezon dwa i pół, co tak naprawdę jest też sezonem drugim, tylko po przerwie. Sezon pierwszy, trzeci i czwarty ma recenzję wydania DVD. Sezony cztery i sześć, też po jednej zbiorczej recenzji, a sezon piąty jest dzielony według pomysłu Lili. Czyli do jednej recenzji odcinek pierwszy, potem drugi, Zbiorczo od trzeciego do piątego, szósty w osobnej recenzji, od siódmego do 9 i od 10 do 11 znów zbiorczo. Ja sobie zdaję sprawę, że to co tutaj mówię brzmi jak chaotyczny bełkot, no ale wybaczcie, czytam tylko spis treści tej szalenie przemyślanej książki. A tymczasem przechodzę do trzeciej sekcji, a są to filmy i DVD, a w niej aż 10 recenzji, w tym też filmu telewizyjnego oraz po dwie na 1408 i mgłę. Rozdział czwarty to Dollar Babies, czyli filmy amatorskie. I tutaj ja się nie będę czepiał, bo nie istnieje oficjalna lista Dollar Babies. A przynajmniej nie ma jej w necie do wglądu. Choć tak naprawdę jakbym siadł do pisania książki na ten temat, to wcześniej zwróciłbym się do kilku osób i myślę, że coś sensownego mógłbym uzyskać. Piąty rozdział to Scenariusze, a w nim trzy recenzje. Ostatni, szósty rozdział ma tytuł Reszta, a w niej... <słyska> <słyska> A w niej kilka recenzji, które nigdzie nie pasowały, jednak no, jest to naprawdę bardzo zabawne, ponieważ mamy tutaj płyta z muzyką pod tytułem Terytoria, są dwie fanowskie ścieżki dźwiękowe z Mrocznej Wieży, Samochód z Christine oraz Musical z Carrie. I teraz nasuwa się tylko pytanie, czemu ten rozdział znalazł się w części filmowej? My natomiast dochodzimy do ostatniej, szóstej części i ja przyznam, że tak jak do tej pory dobrze się bawiłem, śledząc zawartość książki, tak tej części nie rozumiem. To są nowe rzeczy napisane specjalnie do książki, ale po cholerę im osobny dział. Szczególnie, że każda recenzja opatrzona jest dodatkowo tekstem napisana specjalnie dla książki. I na początek mamy recenzję 13 filmów amatorskich Dollar Babies i nieważne, że wcześniej był już rozdział z recenzjami Dollar Babies, Potem możemy przeczytać recenzję adaptacji książkowej w wersji audio filmu Noc Żywych Trupów George'a Romero, który nie ma absolutnie nic związanego ze Stephenem Kingiem. Serio, nie mam pojęcia, jak autor motywował wydawcy do obu tekstów, ale Lilia musi mieć siłę perswazji. <grych> Na koniec trzy recenzje scenariuszy i dwie książek o Kingu. Ostatni fragment książki to posłowie, czyli tradycyjnie ostatnie zdanie Lili, tym razem o Lilia's Library. Lilia tam sobie daje jakieś wywody, ja natomiast szczerze nie polecam zakupu. Fakt istnienia tej książki jest dla mnie zagadką i tutaj nie przemawia zazdrość, bo Semetry densto i tak nie moje progi. Choć książka Lilia's Library, The World of Stephen King, sprawiła, że nie wiem, co sądzić o progach tego wydawnictwa. Zaserwowano nam pozycję wydaną w sposób ekskluzywny, a zawierającą teksty na poziomie zwykłego bloga. Naprawdę, otwórzcie sobie stronę Lilii i wejdźcie do kilku przykładowych recenzji. On ich nawet odrobinę nie zedytował. To są teksty pełne jakichś prywatnych wstawek, wtrąceń, takie typowe blogowe pitolenie. I ktoś to wydał w sztywnej oprawie. No, niepojęte zjawisko. Ja odradzam zakup, to co ciekawe można przeczytać w internecie, a całość naprawdę nie jest warta 30 dolców. Można się co najwyżej ponabijać przeglądając spis treści, ale to już dość dokładnie zobrazowałem w dzisiejszym odcinku. Jeśli uda mi się dorwać jakąś sensowną kamerę czy dobry aparat fotograficzny, to następną tego typu pozycją, którą zrecenzuję, będzie ostatnia książka bywa Vincenta. I to będzie naprawdę coś cholernie dobrego. Ale omówienie tego tytułu wymaga dodatkowej relacji wideo, więc pewnie szybko się za tę cegłę nie wezmę. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Tym razem już na pewno za tydzień.